0: Paavali sai siis heti paikalla sen lähetyskutsunkin saman tien. Minä pela- Jeesus sanoo, minä pelastan sinut oman kansasi käsistä ja vargilen sinua, kun lähetän sinut pakanoiden pariin. Avaamaan heidän silmänsä ja saattamaan heidät pimeydestä valoon ja saatanan vallasta Jumalan luo. Mutta tiedätkö sinä, meni 3-14 vuotta ennen kuin Paavali pääsi sinne lähetystyöhön, että hänellä oli niin pitkä aika odottaa, että milloin se tapahtuu. Raamattu sanoo ihan selvästi, että Jumala valitsi Paavalin. Että kun puhutaan paljon ratkaisusta, että, että minä, minä niin kuin päätin ruveta uskovaisiksi, niin Paavalin kohdalla se, sitä päätöstä ei kyllä ollut. Kalatalaiskirja yksi. Mutta hän, joka äitini kohdusta saakka on minut erottanut ja kutsunut armonsa kautta, näki hyväksi ilmaista minussa poikansa, että minä julistaisin evankeliumia hänestä pakanaisejaan. Että Jumalahan se oli, joka löi sen Paavalin niin tantereille ja teki hänet sokeaksi ja, ja käännytti hänet. Ja sitä me saamme niin toivoa omien rakkaittemme kohdalla. Ja Jeesus sanoi, että turha on sinun potkia pistintä vastaan, just sillekin ihmiselle, josta sinä huolta kannat. Hän on kuullut evankeliumin varmaan moneen kertaan elämänsä aikana. Ja yrittää nyt potkia pistintä vastaan. Mutta pitkässä juoksussa ei onnistu. Ja tämmöinen lohtu tässä Paavalin kääntymyksessä on meille, kun me ajattelemme omia rakkaitamme. Ja no Saula oli sitten semmoinen, että hän ei kyllä ollut hiljaa. Kun hän oli nyt tajunnut, että Jeesus on se Jumalan poika, niin hän rupesi heti puhumaan. Hän oli siellä Damaskoksessa ja alkoi heti synagogissa julistaa, että Jeesus on Jumalan poika. Sitten sanotaan apostolien teot 9. Kaikki, jotka kuuntelivat häntä, olivat ihmeissään. He sanoivat, eikö tämä sama mies pyrkinyt Jerusalemissa tuhoamaan ne, jotka huutavat avuksi Jeesuksen nimeä. Eikö hän tännekin tullut vangitakseen heidät ja viedäkseen ylipappien eteen. Kristityt ei uskonut, että tämä oli oikea kääntymys. Ja juutalaiset, juutalaisten oli vaikea uskoa, että se heidän nokkamiehensä, juutalaisuuden toivoni yhtäkkiä on kääntänyt kelkkas. Minä luulen, että juutalainen maailma joutui kerrassa kuohuksiin, mutta, mutta sitten tuota, äh, apostolien teot 9.22. Mutta Saul sai yhä enemmän voimaa, vääjäämättömin todisteena hän osoitti, että Jeesus on Kristus ja saattoi näin Damaskoksen juutalaiset hämmennyksen valtaan. Ja sieltä kuului, lähetetään sanaa Jerusalemiin, että eikö sen miehen pitänyt tulla pidättämään kristittyä, mitä se täällä nyt saarnaa niin heidän puolestansa. Ja sitten Aretas, kuningas nimeltä Aretas niin aikoi pidättää Paavalin ja kristityt veljet sitten järjestivät hänet sieltä pakoon. Samalla lailla kuin Porto, kerran, Porto Rahab järjesti kerran vakojat Jerikosta, että että muuri yli vaan köyden varassa. Apostolintöt 9. Jonkin ajan kuluttua juutalaiset päät, päättivät tappaa Sauli. He pitivät kaupungin porteilla vartiota yötä päivää, jotta saisivat hänet surmatuksi. Mutta eräänä yönä opetuslapset auttoivat hänet pakoon, laskemalla hänet korissa muurilta alas. No niin, siis Damaskoksessa oli opetuslapsia, jotka uskovat Paavalin kääntymykseen, mutta Jerusalemissa ei ollut vielä pitkää aikaa. Ja nyt sitten... Saul on siellä muurien ulkopuolella eikä oikein tiedä, että minnekäs hän nyt lähtee. No Jerusalemi ei ainakaan lähde. Siellä on ne, ne, viham, ne entiset kollegat ja nykyiset vihamiehet. Minnekäs hän menee? Ja hän sanoo itse, että hän meni Arabian ja oli siellä kolme vuotta. Jos katsottiin tuota karttaa, niin se Arabia on tuolla aika, tuolla niin kuin Punaisen meren toisella puolella siihen aikaan. Ja... Sinne jonnekin hän meni tämmöiseen ihan autiomaahan. Ja mitä hän siellä teki, niin sitä hän ei kyllä kerro. Mutta kaikki Jumalan pyhät ovat olleet joskus autiomaassa. Ja siellä oli, oli Mooses, siellä oli Jaakob ja siellä oli Jeesuskin ja Johannes Kastaja. Ja siellä on hiljaisuutta ja aikaa tutkia sanaa ja, ja miettiä. Ja se hiljaisuus on semmoinen asia, joka meidän ajaltamme puuttuu. Että tuntuu, niin meidän aika pelkäis hiljaisuutta, että pitää aina peliä ja vehketen soida ja aina on korvikset, kun kuletaan noin ja kännykkä päällä. Ja kyllä se meille uskovaisille semmoista on, että jos ei ole hiljaisuutta, niin kyllä ei niin kuin, sydän ei rauhoitu ja raamatusta ei opeta uusia asioita. Siihen tarvitaan hiljaisuutta. Että koetetaan nyt järjestää sitä itsellemme. Ei aina ole kalenteri täynnä, jos ei ole jonkun muun kanssa niin ihan kauhealta tuntuu, että yksinkö minun tässä pitää olla. Paavali oli yksin siellä kolme vuotta. Ja kun hän kirjoittaa kalatalaiskirjeessä, että mistä hän on saanut se opiota, jota hän julistaa, niin hän sanoo näin. Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista, enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut. Eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut. Ja yleensä nyt ajatellaan niin, että silloin kun hän oli siellä autiomaassa, niin Jeesus hänelle tuon evankeliumin ilmoitti. Ja siinä on sana Se tarkoittaa, että verho siirretään syrjään, mitä ei ennen olla nähty, niin nyt nähdään. Ja Paavalihan nimittääkin sitä evankeliumia salaisuudeksi. Se oli salaisuus, että minkälainen vapahtaja tuo Jeesus on, ja että pelastus kuuluu pakanoille yhtä hyvin kuin juutalaisille. Se ilmoitettiin sitten Paavalille siellä erämaassa, ja hän oli siellä kolme vuotta, niin kuin opetuslapset olivat Jeesuksen seurassa kolme vuotta. Paavalista tuli apostoli, joka oli ollut Jeesuksen seurassa kolme vuotta. sitten hän jatkaa kalataloilla ja sanoo, että tämä on se oikea oppi, vaikka minä itse julistasin jotain muuta myöhemmin, älkää usko minua. Vaikka enkeli taivaasta tulisi, niin ette saa uskomi. Tämä on se ilmoitettu evangelio. Ja Paavali kyllä ties, mikä se on. Hänen ei tarvinnut sitä muilta sitten opiskella. No vanha testamentti hänelle tietysti kirkastui. Ja meidän pitää muistaa tämä, kun aina sanotaan nykyään, että no se on vaan Paavalin mielipide. Ei se ole mikään Paavalin mielipide, kun se on mitä Paavali on kirjeisissä kirjoittanut, se on Jeesukselta saatu sana. Ja sitä on toteava niin Jeesuksen ääntä. Myös kun hän puhuu, puhuu niin kuin avioliitosta, miehestä ja naisesta, naisen paikasta, homosuhteista ja kaikesta tästä. No sen kolmen vuoden raamattukoulun jälkeen hän sitten meni ensin Damaskokseen ja sieltä, sieltä sitten lopulta Jerusalemiin. Apostolien teot 926. Jerusalemiin saavuttuaan Saul yritti liittyä opetuslasten joukkoon, mutta kaikki pelkäsivät häntä eivätkä uskoneet, että hänestä oli tullut opetuslapsi. Minä luulen, että kun Saul käveli sitä äh, 400 kilometrin matkaa, äh, ei, kun 250 kilometrin matkaa Temaskoksesta Jerusalemiin, niin hän mietti mielessänsä, että jospa mulle nyt aukeisi, jos se läheti uraa, jospa ne lähettäis minut lähetystyöhön. Tai jospa minä saisin pitää vaikka raamattukoulua siellä. Joku tehtävä seurakunnassa. Mutta arvatkaa, saiko. Kun ensi ei uskota ollenkaan, että hän on kristittyke. Kaikki ovet kiinni. Vaikka Saulilla on se paras koulutus koko apostolipurukasta, eihän kukaan vielä myönnä, ees, että hän on mikään apostoli. Että Pietari ja seitsemän muuta opetuslasta on kalastajia, ei kun yhteensä seitsemän opetuslasta on kalastajia. No Matteus siellä on vähän korkeammin koulutettu, kun se oli se tullimies. Mutta ei voi verrata samana päivänä siihen oppiin, mitä Paavaliilla oli. Ja sitten ilmestyy tämä ihana mies, Joosef Barnabas, jolle opetuslapset antavat nimen kehottaja. Apostolien 2009. Silloin Barnabas tuli hänen avukseen ja vei hänet apostolien luo. Hän kertoi heille, kuinka Saul oli tiellä nähnyt Herran ja kuinka Herra oli puhunut hänelle ja kuinka hän Damaskoksessa oli rohkeasti julistanut sanomaa Jeesuksesta. Ja tämä Barnabas oli semmoinen mies, että hän oli Kyprokselta kotoisin. Hän oli myynyt maatilansa siellä ja tullut Jerusalemiin oottamaan Jeesuksen paluuta ja oli nyt sitten Jerusalemin seurakunnan jäsen. Ja hänestä sanotaan toisessa kohti, hän oli hyvä mies täynnä pyhää henkeä. Ja tämmöinen mies tulee sitten Paavalin avuksi ja esittelee, uskoo häntä, uskoo ja esittelee seurakunnan. Ja sitten tässä vaiheessa sitten Sausaa viettää kaksi viikkoa Pietarin kanssa. Ja Pietari varmaan sitten Kertoo kaikki ne jutut, mitä kolmessa vuodessa oli tapahtunut, mitä Jeesus oli tehnyt. Paavalihan ei niitä tiennyt, minkälaisia ihmeitä oli tehty ja minkälaisia puheita oli pidetty. Kalatlaiskirja 1,18. Kolmen vuoden kuluttua menin sitten Jerusalemiin tutustuakseni Kehvakseen, siis Pietariin, ja viivyin hänen luonaan kaksi viikkoa. Ketään muuta apostolia en tavannut ainoastaan Herran velje Jaakobi. Ja, mutta... Hän oli kaksi viikkoisen Pietarin kanssa, mutta muuten hän oli vähän kauemmin siellä Jerusalemissa. Ja siellä sitten tapahtui tämmöinen juttu. Paavali itse kertoo teot 22. Kun sitten olin palannut Jerusalemin ja olin temppelissä rukoilemassa, jouduin hurmoksiin ja näin Herran. Hän sanoi minulle, lähde heti Jerusalemista, älä viivyttele. Täällä sinua ei kuunnella, kun todistat minusta. Mene, minä lähetän sinut kauas, tykö uudessa käännöksessä toisten kansien keskuuteen. Minun laskujen mukaan pa- Paavali näki Jeesuksen 5-6 kertaa. Tämmöisessä ratkaisevissa vaiheissa sitten Jeesus ilmestyi hänelle. Ja nyt hänen täytyy lähteä Jerusalemista ja, ja Herra muistuttaa, että kyllä se on sitä lähetys ja vielä tulee. Ja juutalaiset tekee salaliiton Sauli henkeä vastaan ja niin sen takia kristityt veljet vievät hänet satama kaupunkiin. Äh, Kesarean ja ja lähettävät takaisin Tarsoon. Minkälainen siellä oli vastaanotto? Mitä sanoo fariseus isä, kun tämä poika tulee maailmalta? Mitä sanovat veljet, sedät ja serkut? Minä vaan ihmettelin, että joko ne kääntyi kristityksi tai sitten ne paukaatti oven kiinni, että että sua ei täällä enää tarvitse. Mutta siellä, tiedättekö, hänen piti olla kymmenen vuotta. Ja sitä, sitä saa ihmetellä, että mitä hän siellä teki vuodet 36-46. Ja tuossa kuvassa näette nyt sitten, mistä Tarsosta lähtee roomalaisten rakentama tie. Ja minä itse siinä seison tielle. Ja se oli kyllä helpottava asia, Paavalin tulevaa lähetysuraa silmällä pitää, että roomalaiset osasivat rakentaa teitä. Ne oli rakentanut niin hirveän hyvän tien, siis Turkin poikki 50 vuottainen Paavalin. Minä kun kirjoitin tuota kirjaa, niin minä netistä tutkin ne kaikki tieties. Ja tulin kyllä vaikutetuksi, minkälaisia insinöörejä niillä roomalaisilla oli. Ja kaikki, niin kuin, postilaitos oli hyvä. Ja kaikki koitu kristillisen kirkon hyväksi. No, Kilikian seurakunnat mainitaan Uudessa testamentissa, mutta ei kyllä mainita erikseen, että joku tarson joku seurakunta on. Mutta Paavalin tuntien me kyllä ymmärrämme, että eihän siellä... Peukaloitensa pyöritellyt jotakin hän teki ja kyllähän varmaan julisti ympäriinsä. Mutta se on se ihmeellinen juttu, että minkä takia Luukas ei kerro niitä juttuja apostolintoissa. Lähetystyö alkaa vasta siitä, kun Antiokian seurakunta lähettää lähetistä. Oikeasti siihen lähetystyön tarvitaan lähettäjät ja lähtijät. Mutta mitenkä Jumalalla on varaa pistää tuommoinen mies syrjään kymmeneksi vuodeksi? Loppujen lopuksi Paavali ei kerennyt tehdä niitä lähetysmatkoja kuin sen toiset kymmenen vuotta. Nyt hän olisi ollut kolmekymppinen, sitten hän oli jo neljäkymppinen. Mutta Jumalalla on vara. Ja nyt minä sanoisin teille kaikille, joista tuntuu, että minut on siirretty syrjään. Minun elämästä ei ole mitään hyötyä kellekään. Jumalalla on vara pistää sinut semmoiselle luokalle. Ja hän haluaa opettaa sulle jotakin tärkeää. Ja tässä minä nyt vaan arvailen, että mitä silloin tapahtui kymmenen vuoden aikana. Koska se Tarsos oli kuuluisa yliopistokaupunki. Ja koska sitten käy ilmi apostolointiosta ja kirjeistä, että Paavali osasi siteerata kreikkalaisia runoilijoita. Hän siterasi niitä kolmeen kertaan. Jossainhan hän oli ne teokset lukenut. Ja jos oli asia niin, että Parisos-isä ei antanut poja opiskella, kreikkalaisia kirjoja silloin, kun hän oli nuori. No nyt hänellä oli aikaa, vaikka olisi opiskellut jonkun kurssin siellä Tarsoksen yliopistossa. Ja se on niin tärkeää, että lähetyssaarnaaja ja tunteeseen kulttuurin. Mä voin kertoa teille yhden esimerkin, kun minä kirjoitin niitä ilosanomapiirikirjoja japaniksi ja niihin piti sitten Kanski Ja minä tilasin siskolta, jolla on mainostoimisto. Se osaa hienoja kuvia piirtää. Ja se sitten laitto tähän Johanneksen kanneksi semmoisen, että Maria istuu haudalla itkemässä ja Jeesus tulee sieltä takapäin sitten. Ja kuinka ollakkaan, sisko ei ollut piirtänyt Jeesukselle jalkoja, että sillä oli vain se helma siinä. Mutta kun Japanissa on semmoinen usko, että kummituksella ei ole jalkoja. Jos et tiedä, onko tämä oikea vai kummitus, katso jalkoja. Jos minä en olisi tätä tiennyt. Niin se olisi mennyt semmoisenaan se kanskuva. Ja kaikki, jotka kahtoo kanta luulevat, että Jeesus on kuumitus. Se on henki. Tällaisia asioita on siis satoja ja tuhansia, jotka pitäisi tietää siitä kulttuurista, missä saarnaa. Ja Paavalihan oli kovaa lukemaa. Hän kirjoittaa sitten Timoteoksellekin, lue, opeta, kehota. Ja viimeisessä vankeudessa kuolema silmensä edessä hän kirjoittaa Timoteokselle, tuo tullessasi kirjat ennen kaikkea pergamentti. Jos ei Jumalan valtakunnan työntekijällä ole aikaa lukea raamattua ja hyviä kirjoja, niin mikä siitä tulee? Ja jos ei kristityllä ole siihen aikaa, Kun meillä kuitenkin on aikaa someen ja ja, ja telkkariakin katsotaan ja ja puhelimessa istutaan ja kaikkea tätä, niin minä aina neuvon, että 20 minuuttia päivässä, jos luette kynän kanssa raamattua ajatuksen kanssa, niin siitä tulee kymmenessä vuodessa mahtavaa. Raamattukoulu. Ja minä olen kirjoittanut nuo kirjat Paavallista, Eliasta, ää, Mooseksesta sitä varten, että se helpottaisi niin kuin, tämän kokonaiskuvan saamista. Mooseksin kirjaa minä kirjoitin toisesta Mooseksin kirjasta viiden asti ne pääasiat niin kuin elämänkerran muodossa. No niin, mutta sa- maa, saattaa olla, että Saul oli sairas. Tiedättekö mitä? Kun hän sitten kertoo toisessa korintilaiskirjeissä, että hän, hän joutuu kehumaan itseänsä, kun ne superapostolit kehukans itseään, itseänsä, niin Paavali rupesi kans kehumaan. Että hän on kyllä ihan kokenut samaa kuin tekijä vähän enemmänkin. Paavali ei olisi ikinä maininnut kellekään tästä kokemuksesta, jos ei olisi ollut niitä superapostoleita. Ja kun hän kertoo siitä matkastansa kolmanteen taivaaseen, niin hän puhuu kolmannessa persoonassa. Ikään kuin puhuu jostain muusta. Tästä miehestä minä tiedän, että hänet temattiin paratiisiin ja hän kuuli sanoja, joita ihminen ei voi eikä saa lausua. Paavali saa kolmannessa taivaassa tai paratiisissa. Juutalaiset siihen aikaan nimittivät kolmanneksi taivaaksi paikkaa, missä ollaan erityisen lähellä Jumala. Ja sitten kun laskee, Paavali sanoi, että 14 vuotta sitten, kun laskee sen, toisen korintilaskirjeen kirjoittamisajasta 14 vuotta taaksepäin, niin se oli se tarsoksen aika. Hän sai siellä tämmöisen kokemuksen. Mutta, sitten hän jatkaa. Jotta nämä valtavat ilmestykset eivät tekisi minua ylpeäksi, olen saanut pistävän piikin ruumiiseeni, saatanan enkelin, kurittamaan itseäni, etten ylpistys. 2.12.7. Vaikka... Paavalia oli niin paljon nöyryytetty, kun hän oli ollut seurakunnan vainoja, että puusta katsoen luulisi, että no ei se enää ylpisty mistään. Niin kyllä se tämä ihmispalka vaan on semmoinen, että kun se saa sellaisen kokemuksen, mitä kellään muulla ei ole, niin se aattelee olevansa vähän parempi uskovainen. Ja nykyaikaa, jos joku saa minkäänlaisen kokemuksen, se kirjoittaa sitä kirja. Eikö niin? Ja se on sen puheitten pääasia pitkä aikaa. Ja Paavali olisi puhunut siitä, yhtikäs mitä. Nythän hän, hän niin kuin pakosta joutui puhumaan. Mutta, mutta siitä hän sitten sai sen pistävän pikki, eli pistimen. Ja sanoi, että saatanan enkeli. Saatanan enkeli sai sitä olla pistämässä heinähangolla 14 vuotta. Ja se jatkukin vielä siitä vielä 10 vuotta kuolemaan asti. Ja... Me ei tiedä, mikä se pistin oli, mutta joku vaikea juttu se oli, koska hän kirjoittaa Kalatalaiskirjassa näin. Vaikka ruumiillinen tilani pani teidät koetukselle, te ette halveksineet, ettekä inhoneet minua. Se pisti oli joku semmoinen asia, joka olisi saattanut saada ihmiset inhoomaan paljon. Jotkut sanoivat, että se oli epilepsi. epilepsia on semmoinen sairaus, jota, jota, jota niin joka kulttuurissa on kyllä syvästi kammottu. Että Japanissakin sen nimi on taivaan rangaistus. Oli ennen vanhaa. Nythän se on <köhö> toisella nimellä. Mutta tämmöisen sitten saa ja hän kertoo itse rukoillensa kolme kertaa, että pääsisi siitä. Jos hän saisen siellä Tarson, Tarsossa ollessansa, niin, niin hän tajusi, että enhän minä voi tässä tilassa lähteä lähetystyöhön. Ja kun sanotaan, että hän rukoili kolme kertaa, se tarkoittaa... Sitä, että kolme kertaa hänen se oli tämmöinen pitempi aikajakso, jolla hän rukoili sitä kiihkeästi. Herra, ota pois tämä asia, että minä voisin lähteä sinun työhönsä. Ja kahteen kertaan ei kerrota, että Herra olisi mitään vastannut. Mutta kolmannella kerralla, en tiedä milloin se sitten tapahtui, niin sitten Jeesus sanoi, että minun armossani on sinulle kyllä. No, minä puhun tästä vielä, mutta... Mutta sano vain tästäkin, että kyllähän meillä ihmisillä on joku pistin, joka meitä vaivaa. Ja, ja että noin Paavali voi sanoa, että se on saatana enkeli vielä. Mutta siitä huolimatta hän ei puhu saatanalle sanakaan. Ei, hän rupea manamaan saatanaa pois elämästensä, kun hän puhuu Jeesukselle. Hän tietää, minkä Luther sanoi, että saatana on Jumalan saatana. Ei, hän ei tarvitse puhua muuta kuin Jeesukselle. Ja tämä ei tietenkään tarkoita, että se on. Hän, Paavali olisi ollut kuin riivattu, mutta että paholainen tekee siinä sen likaisen työn, jonka Jumala sitten kääntää hyväksi. Siinä kävi niin, että Paavalin asenne muuttui, hän kuuli niin, että minun armossani on sinulle kyllin. Ei tämä mikään kieltävä vastaus ole, kun tämähän on myöntävä vastaus. Minä annan sinulle jotain parempaa vielä. Täydellisen armon, täydellisen voiman. Paavali rupesi kerskaamaan heikkoudestaan. Kiitos Herra, että mulla on tämä pisti. Asenne muuttuu. Ja minä luulen, että, meidän, että herralla on meidän kohdallakin se, se toive ja se päämäärä, että se pisti, mistä me ei päästä irti. Niin meidän asenne siitä, siitä muutosi. Minä tajuan, että sen takia mä just Jeesusta tarvitsen, että mulla on tämä asia elämässä. Se pitää minut oikealla tiellä. No, sitten menee kymmenen vuotta, tai no ei, ei vielä mene kymmentä, mutta tuolla on tuo kaupunki Antiochia. kun kartasta, niin se on sieltä, siellä Syyriassa. Ja tuota, sehän oli Rooman valtakunnan kolmanneksi suurin kaupunki. Suurin oli Rooma, sitten oli Aleksandria ja sitten oli Antiokkia. Ja täällä oli pidetty olympialaiset joku aika sitten, 40-luvulla. Ja... Sinne sitten syntyi herätys. Ja se syntyi sillä lailla, että kun se vaino, jonka, jota Saulus itse oli ollut aloittamassa, niin, niin tota, ne vainotut lähti sitten liikkeelle Jerusalemista ja Israelista ja kulki kuka minnekin. Niin sitten tulee tänne Antiokian äh, kristittyjä, jotka uskaltaakin ruventaa puhumaan ihan pakanoille. Ei millekään proselyyteille tai juutalaisille siirtolaisille kuin pakanoille. Ja yhtäkkiä siellä alkaa mahtava herätys. Siinä oli Jerusalemissakin apostoloilla huulipyöreänä, että mitenkä siellä, kun ei ole yhtään juutalaistakaan siellä seassa, tai että se ei ala siitä juutalaisseurakunnasta, kun se alkaa ihan pakanoiden parissa. Ja sitten siellä niin paljon porukkaa kääntyy, että ne päättää lähettää sen Barnabaksen sinne opettajaksi Jerusalemista. Ja Barnabas muistaa, että mehän lähetettiin kymmenen vuotta sitten se Saulus tuonne Tarsokseen Tarsossa ei ole kaupana, katsokaapa sitä. ei joku 100 kilometriä. Niin lähtee hakemaan sitä sieltä. Apostolien teot 11.25. Niin Barnabas lähti Tarsoon etsimään Saulusta ja kun hän oli hänet löytänyt, toi hän hänet antiokkiaan. Ja he vaikuttivat yhdessä kokonaisen vuoden seurakunnassa ja niitä oli paljon, jotka saivat heiltä opetusta. Jippi, eläköön, nyt minua tarvitaan. Kristi, kristillinen kirkko tarvitsee minua. Paavali on onnessaas, pääsee opettamaan ja, ja osaa opettaa. Ja tällä tavalla menee vuosi. Onko mistä tästä on kuva hävinnyt. Ja kerrotaan, että siellä oli tämmöiset opettajat kuin Barnabas, Simeon Niger, joka, Kyreneläinen lukios, Menahemi, joka oli Herodeksen kasvinkumppani kumppani sekä saa Kahtokaan nyt tätä listaa. Barnabas on se huippuopettaja ja Paavali on sitten se hänna huippu. Ja hän tyytyy siihen osaan. Nythän päästään ne opettajaksi hännä kuipuksi, mutta kumminkin mukana ollaan. Ai jaa, okay, tämmöinen juttu. No, tämä kuva on sieltä minun matkalta, Turkin matkalta, kun käytiin just Antiokkeassa. Ja siellä on tämmöinen vanha kirkko. Tässä ollaan kirkon sisällä. No, kun vuoden päästä sitten käy sillä tavalla, että antiokiaan tulee yksi profeetta, jonka nimi on Agabus. Ja se ennustaa, että tulee suuri nälkä kaikkeen maailmaan tarkoittaa, siis Rooman valtakuntaa. Ja se tulikin Claudiuksen aikana. Keisari Claudiuksen aikana tämmöinen nälähetään. Äh, teot 11. Niin opetuslapset päättivät, lähettää, ei kun päättivät kukin varojensa mukaan lähettää avustusta Juudeassa asuville veljille. Ja niin he tekivätkin ja lähettivät sen vanhimmille Barnabaan ja Sauluksen kätten kautta. Aatelkaapa! Se keskuskirkko on Jerusalemissa, se äitikirkko on Jerusalemissa. Ja yleensä me ollaan totuttu, että täältä Suomesta lähetetään rahaa sinne Keniaan. Mutta nyt se meni toisinpäin, että sille äitikirkolle lähetetään rahaa. Siellä oltiin oltu yhteisomistuksessa, kaikki oli myynyt maasa ja tavalansa ja nyt oli kasvaty. Ja oli nälähätä, ruokamakso paljon niin nämä kuulee nämä kristityt, että ei niillä raukoilla ole siellä syötävää. Niin ne lähettää rahalisen Ja ystävät se on aina niin, että jos meillä on oikein kristillinen seurakunta, se tekee työtä, Se muistaa köyhän. Ja se muistaa etenkin uskonveljiä, joita vainotaan. No, Paavali lähtee sinne sitten kanssa ja Tiitus otetaan mukaan ja Tiitus on ihan pakana kristi. Ja nyt kokeillaan, että mitä se sanoo, kun tämmöinen pakanakristitty tänne ilmestyy. No nyt tulee vähän pitempi sitaatti, Kalatlaiskirja 2. Sitten 14 vuoden kuluttua minä taas menin ylös Jerusalemiin Parnapaan kanssa ja otin Tiituksenkin mukaan. Mutta minä menin sinne ilmestyksen johdosta. Se, se ilmestys, jonka hän oli saanut erämaassa, se että mikä on kristillinen oppi, niin Paavali nyt saman tien kertoi sen siellä apostoleille. Näin minä opetan. Ja esitin heille sen evankeliumin, jota julistan pakanain keskuudessa. Esitin sen yksityisesti arvokkaimmille heistä, etten ehkä juoksi siitä olisi juossut turhaan. Ja kun he olivat tulleet tuntemaan sen armon, mikä oli minulle annettu, niin Jaakob ja Kefas ja Johannes, joita pidettiin pylväinä, antoivat minulle ja Barnaballe yhteisen työn merkiksi kättä mennäksemme meidän pakanain keskuuteen ja he ympäri leikattuja. Kun Antiokian seurakunta lähetti nämä kaksi miestä viemään rahaa, niin niillä oli sellainen taka-ajatus. Ne, ne olivat ruvenneet ajattelemaan, että mepä lähetetään lähetyssaarnaajia. Lähetetäänkö nuo kandit nyt sitten Jerusalemiin? katsokot apostolit, että kelpaako nämä lähetyskandeet? Ja ne ojenniskäteissä ollaan, veljiä ollaan ja samalla lailla opetetaan. Ja siellä Jerusalemissa oli tämä Markus, Marian nimisen naisen tytär. Joka oli Pannapaksen selkku. Ja hän lähti nyt sitten näihin kahden mukaan sitten sinne Antiokkiaan. Ja kohta tulee Jerusalemissa se uusi vainon aalto, jolloin Jaakob tapettiin ja Pietari joutui lähtemään pakoon maan alle. Ja hän tuli tuonne Antiokkiaan. Ja tämä on nyt sitten viimeinen kerta, kun Pietari tekee hirveän mukan. Ja siinä on sitten napit vastakkain. Kirkonjohtaja. Ja Luetaan kalatlaskirjeen toisesta luusta. Mutta kun Kefast tuli Antiokiaan, vastustin minä häntä vasten kasvoja, koska hän oli herättänyt suurta paheksumista. Sillä ennen kuin Jaakobin luota oli tullut muutamia miehiä, oli hän syönyt yhdessä pakanain kanssa, mutta heidän tultuaan hän vetäytyi pois ja pysytteli erillään pelä- 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 peläten ympäri leikattuja. Ja hänen kanssaan lankesivat ulkokultaisuuteen muutkin juutalaiset. Niin, että heidän ulkokultaisuutensa tempasi mukaan Barnabankin. Tilanne oli semmoinen, että kristillisessä seurakunnassahan alkuun syötiin ja ehtoollinen oli siinä samalla. Tuotiin eväitäkin mukana. Ja nyt sitten kaikki oli syöneet yhdessä. Niin sitten tulee, tulee Pietari sieltä Jerusalemista ja rupeaa kyllä syömään ensin muiden kanssa, koska hänhän on jo saanut sen ilmoituksen silloin Korneliuksen aikaan, että että, pakan, että ei saa nimittää saastaseksi enää mitään ruokia. Ne syövät kaikki yhdessä, mutta sitten tuleekin muutamia muita juutalaisia, jotka ovat vähän tiukempia sieltä Jerusalemista. Ja, ja tota, ne haluankin syödä eri pöydässä. Ei me syö sikaa, ei me syö ankeridasta. Ja Pietari siirtyy siihen pöytään. Ja tämä, tämä osoittaa, että Pietarin heikkous. Se pelkuruus ei ollut kokonaan parantunut. Ja mitä tekee sitten Paavali? Ja, no niin, ei siinä kaikki. parnapaski siirtyy siihen. Hänen opetuslapsensa siellä antiookialaiset pakanakristyyt syövät eri pöydässä kuin Barnabas. Näin tarttuu tämä, tämä farisealaisuus. Ja Paavali päätti, että hän nostaa kissan pöydän. Hän oli lähetyskandia ja olisi voinut ajatella, että minä kun rupean tässä rettelöimään, niin en ikinä lähetyskentälle pääse. Hän kirjoittaa Kalatlaiskirja 2.14. Mutta kun minä näin, etteivät he vaeltaneet suoraan evankeliumin totuuden mukaan, sanoi minä Kehfalle kaikkien kuulen, miksi sinä kautat pakanoita noudattamaan juutalaisten tapoja? Nimittäin. Pietari ei ollut noudattanut niitä juutalaisten tapoja, että hän oli jo niistä luopunut, mutta yhtäkkiä hän nyt sitten taas rupeaa niitä noudattamaan. Ja Pietari oli siitä nöyrä mies, että hän myös olevansa päässä. Ja kun hän kirjoittaa kirjettänsä 30 vuoden päästä, niin hänhän rinnastaa Paavalin kirjeet vanhaan testamenttiin. Ne on pyhiä kirjoituksia. Hän oli niin suuri mies, että hän myös virheensä. Mutta miten tärkeää se oli, että Paavali nosti kissan pöydän. Ja mitenkäs meidän aikana me tehdään, jos tulee riitaa seurakunnassa? Nostetaanko kissa pöydälle vai puhutaanko selän takana? No tämä on sitten viimeinen dia. Tässä tässä esitetään sitä, että miten ne sitten lähti lähetystyöhön, ne Paavali ja Barnabas. Apostolien teot 13.2. Ja heidän on palvelusta, se on kreikat liturgia, eli se on Jumalan palvelus. Heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle Pahnapaisessa, sä siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Nyt tuli se päivä, jota Paavali oli odottanut jo 13 vuotta. Nyt hän pääsee lähetystyöhön. Ja on, on tämä lähettävä seurakunta Antiokkia. Tosin ne ei kyllä rahaa lähettänyt, mutta kyllä ne rukoilivat. No hiljennymme me tässä rukoukseen. Kiitämme Jeesus siitä sinua, että miten sinä tuota Paavalia johdatit elämässä. Miten sinä käänsit hänen elämänsä suuret miinukset armolahjaksi. Ja miten sinä häntä varustit jo ihan ennen syntymistä ja lapsesta asti sitä tehtävää varten, jonka hänelle annoit. Haluaisimme Herra oppia tästä senkin, että että mitä on olla rohkea kristitty. Sanoa se totuus silloin, kun se on sanottava. Jätämme sinun ne ihmiset, ne rakkaamme, joista me hätäilemme. Ja pyydämme, että sinä näyttäisit heille, että turha on potkia pistintä vastaan. Ja he antautuisivat sinulle niin kuin Paavali antautui. Rukoilemme oman kirkkomme puolesta, että siellä saataisiin pysyä totuudessa. Ja saisi lähetystyökin vielä kukoistaa. Siunaa sinä kaikkeas leyn lähetystyöt. Jeesuksen nimessä, amen.